0: Gracias por acompañarnos en este martes, ya 2 de junio de este 2020. Soy Sara Yamburgo. La invitación para que nos acompañe en este espacio informativo de Ocho Noticias. Nos enlazamos en este momento a través de la radio de Sud California en el 1050 AM y en la 99.1 de FM. Y también nos enlazamos a través de la señal de Canal 8, nos puede sintonizar también a través de las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. En Facebook nos encuentra como IRDCS. Muchas gracias por seguirnos y compartir nuestros programas y las publicaciones que todos los días eh, le presentamos a través de estas plataformas digitales. Y bueno, hoy vamos a dar inicio con las noticias en este día martes. Ya comentarle que el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, ha mencionado que la nueva realidad que viven en los sudcalifornianos, pues a partir de este día por esta emergencia sanitaria hay que no olvidar que esta emergencia todavía no ha pasado y bueno, aquí hace algunos comentarios sobre este tema.
1: En sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davi, señaló que en la nueva realidad que a partir del 1 de junio vive Baja California Sur, no se debe olvidar que no ha pasado la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que demanda actuar con solidaridad y responsabilidad, cuidándonos a nosotros mismos, cuidando a los demás y actuar de manera responsable hace una gran diferencia para alcanzar un mejor destino. Así lo señaló durante esta reunión, en donde como Comentó que las y los subcalifornianos deben estar convencidos de que todas las actividades que se hagan por la comunidad necesariamente los llevará a lograr mejores resultados ante la pandemia. Manifestó que si se es responsable y hay cuidado dentro del hogar o el centro de trabajo, se va a tener una buena oportunidad de salir adelante ante este reto. Durante esta sesión de trabajo, en donde estuvo acompañado por el secretario de Salud de la entidad, Víctor George Flores, así como los representantes de todas las instituciones de salud de la entidad y Fuerzas Armadas, adavis Davis reconoció que desde su trinchera cada uno viene realizando la encomienda que le toca ante este reto. Dijo que se requiere de la solidaridad y responsabilidad de cada uno de los ciudadanos para tener menos contagios y hacer un regreso a la nueva realidad que sea seguro para la salud propia y de nuestros seres queridos. Además de dar seguimiento a las acciones y compromisos que se vienen llevando a cabo para prevenir y atender casos de COVID en el Estado, también se precisó que hasta el momento solo las industrias mineras y de de la construcción, así como del servicio público, fueron autorizadas para reiniciar actividades mismas que serán supervisadas para garantizar la salud de los trabajadores a través de protocolos sanitarios.
0: Vamos con más información aquí en Ocho Noticias. Vamos con información de Humberto Pérez Morato. Y mire, es que el Día de la Marina Nacional se celebró el día de ayer, primero de junio. De esto nos habla nuestro compañero Humberto Pérez Morato en una entrevista que se le realizó al secretario de la CEPADA, Andrés Córdoba Urrutia.
2: El pasado primero de junio se celebró el Día de la Marina Nacional por lo que el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del Estado, Andrés Córdoba Urrutia, reconoció afectuosamente a los hombres y mujeres que pertenecen a la Armada de México, quienes velan por la soberanía nacional, protegen la integridad de los mexicanos, vigilan los litorales marinos y cuidan las especies del mar. Y no podía dejar de lado la importancia de la comunidad marítima del estado de Baja California Sur a quienes dijo.
3: Pero también además aquí en Baja California Sur celebramos y reconocemos a toda nuestra comunidad marítima, a nuestros pescadores, a la marina mercante, al sector de pesca deportiva. Y lo hacemos porque estamos conscientes de la gran importancia de todos estos sectores para el desarrollo económico y social de Baja California Sur. Por eso de verdad el darnos la oportunidad de reconocer el día de hoy, de parte de la administración que cabeza nuestro gobernador Carlos Mendoza Davis a un sector que aún bajo las circunstancias que hoy vivimos en nuestro país, en nuestro estado, es de gran valía el gran esfuerzo que se realiza, eh, todas y todos, para poder superar las condiciones de esta emergencia sanitaria.
2: Córdoba Orrutia subrayó una vez más su recomendación a aquellos subcalifornianos que aún permanecen en resguardo domiciliario a seguir quedándose en casa y no relajar las medidas de seguridad sanitaria para evitar mayores contagios del COVID-19.
0: Vamos con más información y tiene que ver con la Secretaría de Finanzas y estas actividades que ya reiniciaron a partir de este lunes primero de junio en cada una de las oficinas de recaudación. A partir de este primero de junio comenzó la apertura gradual de las oficinas de recaudación, trámites y servicios de la Secretaría de Finanzas y Administración en La Paz y Los Cabos, cuidando los protocolos de sana distancia e higiene en el lavado de manos y de las áreas de trabajo. Isidro Jordán Moirón, titular de la dependencia en Baja California Sur, informó que se determinó que en cuatro módulos, los de mayor cantidad de trámites, se extendió el horario y atención y se abrió un segundo turno, que será de 8 de la mañana a 19 horas, de lunes a viernes. El objetivo es distribuir al personal operativo, evitar agrupar a varias personas en las áreas de trabajo y la aglomeración de ciudadanos y contribuyentes permitiéndoles realizar sus trámites por las mañanas o por tardes. Este acuerdo se tomó derivado de las nuevas medidas sanitarias adoptadas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, publicado en el Boletín Oficial Número 28 del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fecha de 30 de mayo del 2020. Las oficinas que retoman actividades en la Ciudad de La Paz son el Centro Integral de Servicios Plaza Galerías y el Centro Integral de Servicios Plaza Camino Real, mientras que en San José del Cabo, la oficina de recaudación ubicada en el edificio Pedrín, en San José, en Cabo San Lucas, en el Centro Integral de Servicios en la Plaza Tamaral. Adicionalmente, a las oficinas de los Cabos se dará atención en los kioscos de servicios electrónicos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos con más noticias. Mire, más de 250 empresas de la construcción, minería, así como de establecimientos y servicios complementarios de estos sectores. Esenciales han realizado hasta el día de ayer lunes el llenado de cédulas de autoevaluación que elaboró el gobierno de Baja California Sur a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para definir aspectos básicos de prevención por COVID-19 que deben de seguir en la reapertura de las actividades. Estas cédulas que se encuentran disponibles en el portal de Internet de Cuepris deben de llenarse de manera eh, obligatoria para que todas aquellas empresas de estos rubros eh, retomen esta dinámica laboral en el marco de una nueva normalidad. Esto lo indicó la titular de la dependencia, la doctora Blanca eh, Pulido Medrano, al comentar que si aprueban esta evaluación, esta autoevaluación, Deben formalizar su carta compromiso con la impresión, la cual deberá de escanearse y enviarse al correo protocolo .gob mx
4: en la plataforma de coronavirus PCS y en la de la CoEBRIS están ahí inmersos los protocolos para la incorporación económica de minería, construcción y el complementario, como las cédulas de autoevaluación y nada más informarles que a nivel de La Paz, nada más se han incorporado 59 empresas en Loreto 9, Cabo San Lucas 200 y Mulegé 2 quiero que sí me escuchen los que están pendientes por incorporarse al llenado de su cédula que esta es necesaria independientemente que la hayan llenado dentro de lo que viene siendo la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, que revisen bien el protocolo, porque en el protocolo viene que deberán de llevar sus alimentos desde su casa
0: Es importante mencionar que estos documentos digitales, se eh, pregunta si se designó un área específica para implementar y monitorear las medidas de prevención por COVID, si todos los trabajadores cuentan con un kit de prevención, si se capacitó al responsable de salud e higiene en el trabajo, entre otros aspectos que son decisivos para reducir el riesgo de contagio y evitar brotes. Esto lo puntualizó la titular de esta área, la doctora Blanca Pulido Medrano. Y en otros temas, mire, eh, tenemos información de la Contraloría General de Baja California Sur acerca de las declaraciones patrimonial y de intereses. Aquí los detalles. La Contraloría General del Gobierno de Baja California Sur continúa recibiendo la Declaración Patrimonial y de Intereses, por lo que hace a la invitación para quienes no la han presentado, la realicen. La Contralora General, Sonia Murillo Manríquez, mencionó que los servidores públicos del Gabinete Legal y Ampliado han cumplido en tiempo y forma con esta declaración. Para quienes no la han presentado, mencionó que el plazo se extendió hasta el 31 de julio del 2020.
5: Durante el mes mayo, los servidores públicos del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado cumplimos con nuestra responsabilidad de presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. 2,555 declaraciones se han recibido. Reconocemos el compromiso de todos los servidores públicos que cumplieron con su obligación en el tiempo que marca la ley. Este 2020, debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19, se amplió el plazo para presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses hasta el 31 de julio. Si por alguna situación no has tenido la oportunidad de presentarla, Aún estás a tiempo.
0: Sonia Murillo Manríquez invitó a todos los servidores públicos a acercarse a la Contraloría General y cumplir con esta obligación dando muestra de legalidad, responsabilidad y rendición de cuentas. Pueden contactarse a los teléfonos 12 a la extensión 02212 y 02213 para obtener mayor información. Vamos con más información. Mire, la Secretaría de Salud capacita en la actualidad a trabajadores de la construcción y de la minería. Aquí le tenemos los detalles. Daniela
1: González con la información la Secretaría de Salud de Baja California Sur, a través de sus jurisdicciones sanitarias, imparte capacitaciones a trabajadores de la minería y la construcción que fungirán en sus respectivas empresas como responsables de seguridad e higiene por el COVID-19, con el objetivo de que posean conocimientos puntuales sobre los protocolos a seguir en estos sectores para reducir riesgos de transmisión. Tener personal que haya tomado este curso y aprobar la Cédula Estatal de Autoevaluación Sanitaria que se encuentra disponible en el portal de Internet de la la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Coepris. Son estos sectores que necesitan de manera obligatoria retomar estas actividades laborales, así lo indicó el secretario del ramo, Víctor George Flores.
4: Con esta capacitación es lo que pretendemos es capacitar a monitores, a responsables de cada empresa que vigilen la seguridad en el trabajo Higiene y seguridad en el trabajo encaminado bien a COVID. Queremos hacer monitores y también estos monitores, o sea, aparte que se dediquen a reportarlos inmediatamente cuando haya un caso sospechoso para acudir y hacer actividades de contención, es lo principal. Le apostamos a la capacitación a la educación para cambiar hábitos, para cambiar conducta. Tiene que haber una educación, si no hay una educación no hay un cambio real conductual y es lo que queremos, concientizar a estos monitores para que ellos lo repliquen de que cómo la gente se debe de cuidar y por qué se debe de cuidar.
1: La capacitación busca que estos trabajadores se desempeñen como monitores, es decir, que comprueben la implementación puntual de medidas que ayuden a prevenir contagios, pero que también contribuyan a detectar personas enfermas en los centros laborales, a fin de que la autoridad sanitaria emprenda acciones oportunas para cortar cadenas de transmisión.
0: Vamos a unos anuncios aquí en Ocho Noticias. Regresamos, todavía tenemos más información, quédese con nosotros. Vamos con más noticias en este día, martes 2 de junio de este 2020. Estamos en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Nos enlazamos en la radio de Sudcalifornia y nos vemos a través de la señal de Canal 8. Por supuesto, nos puede seguir en las plataformas digitales. Gracias a todas aquellas personas que están en estos momentos conectadas a través de Facebook en IRBCS. Vamos con información que tiene que ver precisamente con la Secretaría de Educación Pública, y es que esta secretaría aquí en Baja California Sur aperturó el trabajo parcial en las oficinas centrales, esto después de cumplir con el periodo de distanciamiento social, con la implementación de medidas de higiene que garantizan a los trabajadores la protección física durante su jornada laboral. Esto lo informó Ruth Domínguez Ortiz, quien es la coordinadora del Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Dependencia Estatal. De acuerdo a los lineamientos que nos han señalado el sector salud en relación a la apertura de los edificios públicos que se están implementando ya con una jornada laboral, se han implementado estrategias del funcionamiento del filtro de detección y monitoreo. Asimismo también brindarle a los
4: trabajadores las garantías de la medición, control y monitoreo del cloro en cisternas porque bueno, para el lavado de manos es muy importante. Las actividades que se van a realizar de manera permanente hasta la instrucción actualizada o nueva del Consejo de Salud Estatal. Es precisamente mantener un filtro, un filtro de atención, detección y control de acceso a los edificios que pertenecen a Centro CET.
0: Es importante mencionar que estas medidas preventivas brindan tranquilidad y también seguridad a los usuarios y a los trabajadores del centro CEP. También que durante este tiempo se realizan funciones encomendadas, todo ello en apego a las normas que ha implementado la Secretaría de Salud en nuestra entidad. Y también en información de la propia Secretaría de Educación Pública, aquí en Baja California Sur, aperturó también este trabajo a través de diversas áreas, con lo cual se busca que se implementen lineamientos oficiales emitidos por la Secretaría de Salud en la entidad, esto conforme a la reapertura de edificios públicos del sector educativo. Eh, se implementan ya estrategias como el funcionamiento de filtros de medición y monitoreo al ingreso de las oficinas, asimismo la verificación en las condiciones en que se encuentra el agua de las cisternas y también proceder a la cloración. La encargada y la coordinadora de los trabajos preventivos para evitar el contagio y propagación del COVID, eh, también afirmó que eh, con el personal ya se realizan acciones y eh, se cuenta con capacitación como observamos en las imágenes, es así como está operando en esos momentos en su nueva normalidad la Secretaría de Educación Pública, sus instalaciones aquí en la Ciudad de La Paz todos respetando esta sana distancia y los protocolos que ha determinado la propia autoridad vamos con más noticias mire más de mil profesores de los cinco municipios de Baja California Sur participan en los cursos de capacitación en línea que se ofrece por parte del programa del desarrollo profesional de docentes de la Secretaría de Educación en el estado, esto lo informó el titular del área Hernán García Velarde esto como parte mencionó de las medidas sanitarias quédate en casa encaminadas a prevenir la propagación del COVID-19, la SEP está Tal inició a partir del primero de junio la impartición de tray de trayectos eh, formativos que tendrán una duración de 40 horas, aquí los detalles
6: Durante esta contingencia seguimos trabajando desde casa y con ello realizamos la invitación a participar en la convocatoria de cursos de formación docente para la contingencia 2020, modalidad autogestiva la cual tuvo buena aceptación entre los docentes, estos cursos de 40 horas el que tuvo mayor aceptación fue herramientas para la evaluación con un 33.7%. De estos, estamos hablando que fueron 648 docentes inscritos en el Estado en este curso. El segundo curso con mayor aceptación fue el de metodologías activas con una cantidad de 564 docentes. Y pasamos al tercer curso que es la sensibilización a la perspectiva de género con un 18.1% con la cantidad de 325 docentes. Asimismo, el total de todos estos docentes inscritos en esta primera fase, 1,898 docentes.
0: Vamos, con más información sobre estos temas, también mencionó que esta demanda fue por parte de los docentes y esa es una herramienta, dijo, para la evaluación en la que participan 648 profesores, mientras que el curso de metodologías activas cuenta con 564 maestros que ya se encuentran inscritos. Y en otros temas, a pesar de que los indicadores nacionales colocan a nuestra entidad en semáforo rojo, y aún antes de que entrara en vigor la primera fase de la reactivación en el ramo de la construcción eh, la minería y el sector público la Dirección General de Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito Municipal registró un importante crecimiento en la movilidad y las actividades lúdicas de algunos ciudadanos en contrasentido a las medidas de sana distancia esto lo señaló Omar Valdés N Neria Director General de la Policía Municipal
7: El fin de semana se atendieron 182 reportes en general, de los cuales 17 correspondieron a aglomeración de personas y 32 por ríos excesivos. Eh, exhortar y comunicar a la, a la ciudadanía que las medidas sanitarias continúan, que aunque se reactivarán algunas actividades, las medidas sanitarias emitidas tanto por el Consejo Estatal de Salud como por el Consejo Municipal de Prote Protección Civil, Continúan, así es que exhortar a la ciudadanía a que continúen adoptando estas medidas. Paulatinamente se irán restableciendo algunas actividades, pero el trabajo de los tres órdenes de gobierno continuará realizándose con, con los filtros, con la revisión en lugares donde tengamos reportes por aglomeración y nos mantendremos alerta en cualquier situación que se pueda presentar.
0: Mencionó que durante la semana pasada fueron atendidos 182 reportes por diversos motivos, destacando que 17 de estos fueron por aglomeración de personas tanto en vía pública como en domicilios particulares, así como 32 llamadas por la emisión de música en altos niveles de volumen. Destacando que se registró una movilidad de 38,921 vehículos que circularon por los filtros sanitarios, eh, realizando 8,235 indicaciones por el uso de cubrebocas y 9,826 sobre el límite de pasajeros por los vehículos que circularon pues, en estos días aquí en la ciudad de La Paz. Y en otros temas, mire, también comentarle que en el marco de la temporada de huracanes 2020, la Dirección de Protección Civil Municipal de La Paz y el director general de la Comisión Nacional del Agua en Baja California Sur han realizado recorridos por los arroyos que cruzan la ciudad, detectando que el arroyo San Ramón presenta algunos problemas. Esto lo mencionó eh, la directora de la dependencia municipal, Nolzuli Almodóvar.
4: ...anterior... Estuvimos trabajando en operativo conjunto con el director de la CONAGUA, eh, con quienes revisamos el arroyo San Ramón. San Ramón conecta las colonias Jericó con Valle Dorado y todas esas, esas zonas. Vimos que este, tiene algunos problemas, por lo tanto hemos realizado el informe el cual daremos a conocer, pues obviamente, al presidente municipal de La Paz y a Conagua daremos el informe completo, de tal manera que ve, que en conjunto veamos qué acciones se deben de tomar para eh, que no represente un peligro, ¿no?
0: Al modo Bart también subrayó que a la par están brindando atención alimenticia a las familias de La Paz que están confinadas en su domicilio por el virus del COVID y trabajan en la supervisión y la infraestructura hídrica de la ciudad para detectar riesgos. ...durante esta temporada de lluvias. Vamos con información de Ángel Geraldo, tiene que ver con protección civil... ...y es precisamente el subsecretario de protección civil, eh, el señor Alfredo Godínez León... ...quien habla acerca de esas medidas de prevención que debemos de seguir tomando en cuenta... ...y de no bajar la guardia, porque estamos todavía en el pico más alto.
8: Antes reinicio a la nueva normalidad en el sector de la construcción y la minería... La sociedad subcaliforniana no debe de bajar la guardia, ya que la entidad se encuentra en el pico más alto de contagios. Por ello, desde la Subsecretaría de Protección Civil, en coordinación con los tres niveles de gobierno y las corporaciones de seguridad, se continúa con los operativos de vigilancia en playas y lugares de recreación con la finalidad de seguir implementando el programa Quédate en Casa. Al respecto, el Subsecretario de Protección Civil Estatal, Carlos Alfredo Godínez León, señaló la importancia de seguir trabajando a favor de la ciudadanía.
3: Si bien es cierto, inicia la actividad en el sector eh, minero, en el sector... Eh, de la construcción eh, en el público y privado y también se, rein, se reincorporan a sus labores eh, el sector administrativo, la función pública, en los tres niveles del gobierno. Ahí dice, se ha diseñado estrategias para que se haga de la mejor forma y de la mejor manera y con esto evitar focos de infección por COVID-19. En tal virtud, todo lo que con antelación se ha establecido, como que hay restricción de uso de playas, balne balnearios, oasis y espacios públicos, estos continúan. Asimismo, eh, deberán de tomarse en cuenta todas y cada una de las recomendaciones muy puntual cuando asistes a algún comercio, cuando asistes a una oficina pública, cuando se trata de ir a algún lugar donde... Eh, pudiera en determinado momento haber presencia eh, en razón de lo que se requiere, habría que observar la sana distancia puntualmente. El funcionario
8: federal señaló que en lo que va de la cuarentena se han retirado y llamado la atención a cerca de 4.500 personas a nivel estatal, siendo el pasado fin de semana con mayor número de personas, con alrededor de 800 ciudadanos que acudieron a las playas de la entidad sin respetar las medidas de sana distancia que son necesarias para frenar el
0: coronavirus. Vamos a unos anuncios, regresamos todavía, tenemos más noticias. Ya estamos de regreso aquí en Ocho Noticias. Vamos con información que nos hacen llegar en estos momentos y esta reunión que sostuvo el gobernador Carlos Mendoza Davis donde se busca que la federación y los estados mejoren estrategias para la reactivación de actividades económicas. En una reunión entre gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, y el Gobierno de la República, representado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador Carlos Mendoza Davis, quien actualmente preside la CONAGO, expresó la necesidad de establecer acuerdos y sumar voluntades para que el regreso de la actividad económica se dé en las mejores condiciones. Ratificamos que la Federación y Estados tenemos una obligación legal y moral de trabajar juntos coordinados particularmente en momentos difíciles como el que vive nuestro país, puntualizó. Mendoza Davis dio a conocer que en este encuentro se acordaron acciones para llevar a cabo las mejores estrategias que permitan avanzar en la reactivación de las actividades económicas de manera escalonada, tomando en cuenta que el semáforo epidemiológico y la opinión de los gobernadores sobre la situación de la pandemia en sus respectivos estados uno de los consensos alcanzados señala que la Secretaría de Salud hará llegar a las entidades federativas por escrito los indicadores utilizados para la construcción del semáforo COVID. También se enviará eh, semanalmente a los gobernadores los valores de estos indicadores por entidad federativa quienes podrán formular los comentarios y observaciones correspondientes. Una vez alcanzado el acuerdo entre la federación y los estados, se procederá a hacer... Eh, se procederá eh, una vez alcanzado el acuerdo entre la federación y los estados se procederá a hacer público el semáforo COVID y finalmente como eh, cuarto punto la federación emitirá una disposición de carácter general con criterios que debe aplicar los estados para mitigar la pandemia por su parte la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero consideró valioso el consenso alcanzado en esta reunión virtual pues coincidió en la trascendencia de fortalecer la coordinación, la comunicación y la toma de acuerdos puntuales como eh, los alcanzados para la reactivación paulatina de las actividades económicas en dicha reunión participaron 30 mandatarios estatales del país, así como los secretarios de Economía Graciela Márquez Colín, de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela, del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatela, así como como los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, Zoe Robredo Aburto, del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, pues una reunión que concluyó hace algunos momentos donde se dio esta reunión a través de esta plataforma digital que es Zoom, donde tuvieron participación los gobernadores del país y bueno como presidente de la Conago, el gobernador Carlos Mendoza Davis Vamos con más noticias. También comentarle que personal de la Dirección de Protección Civil Municipal, encabezados por el verificador Jaciel Cienfuegos Mendoza, en coordinación con Seguridad Pública Municipal, han realizado ya un recorrido un recorrido por las instituciones bancarias que se encuentran en Ciudad Constitución, las cuales registraron un gran índice de personas. El verificador de la Dirección de Protección Civil Municipal entrevistó eh, se entrevistó con el personal de las instituciones bancarias para realizar un recorrido sobre las medidas de higiene y sana distancia que se deben de tomar tanto en el interior como en el exterior de estos establecimientos, además eh, de concientizar a la ciudadanía de la importancia de acatar las medidas de prevención y así evitar la propagación por el virus de COVID-19. Y en otros temas, este lunes que se reanudaron las labores de la nueva normalidad en algunas dependencias del Ayuntamiento de Comondú, ahora las oficinas operan de manera regular, pero con todas estas medidas preventivas determinadas por las autoridades eh, correspondientes, acciones derivadas de los acuerdos tomados en la última reunión de la Mesa de Seguridad de salud respecto al levantamiento de la suspensión de las labores en las áreas no esenciales de la administración municipal, motivo por el cual, bueno, durante eh, motivo por el cual se generó por la contingencia del COVID 19 También se notificó a los secretarios, a los directores de jefes de área que todos los trabajadores a su cargo deberían de reincorporarse a sus labores normales este lunes primero de junio del presente año, salvo aquellos trabajadores que entren en el rango de situación médica preexistente, que encajen dentro de la población vulnerable, los cuales reingresarán a sus labores el próximo 15 de junio. Lo anterior lo dio a conocer la directora de Recursos Humanos de aquel municipio, eh, Brenda Judith Andrade Amador, del de Ayuntamiento de Comón. Y mire, ante el regreso del personal administrativo que labora en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y siguiendo las medidas de prevención recomendadas por las autoridades de salud, fueron debidamente sanitizadas las áreas de trabajo para que estuvieran en óptimas condiciones de operación y así evitar la propagación del COVID-19. Esto lo señaló el titular de la dependencia, Germán Wong López. Mencionó que para este regreso a las labores el personal estará rotando, los días de la semana para evitar la aglomeración de las personas en las oficinas, además de llevar a la práctica las recomendaciones emitidas por el Consejo Estatal que ayudan a reducir el riesgo de exposición al coronavirus, como lavarse las manos con agua y jabón, mantener las áreas de trabajo limpias, entre otras acciones que ya se han tomado en cuenta. Y en el municipio de Loreto, también comentarle que como parte de las acciones constantes que realiza el sistema DIF municipal para apoyar a las familias vulnerables durante la contingencia ocasionada por el COVID-19, la directora de la dependencia, Yolanda Rojas García, mencionó que durante los últimos días han entregado apoyos de desayunos escolares fríos y calientes, apoyos alimentarios a los adultos mayores y personas vulnerables, ello debido a la suspensión de los desayunadores escolares donde asisten cientos de niños y niñas, los desayunadores calientes se han transformado en 140 apoyos de despensa para que las madres de familia que ayuden con la alimentación de sus hijos durante la pandemia, asimismo se entregaron un total de 1800 desayunos fríos. Durante el mes de mayo se realizó la dispersión del programa de apoyo alimentario a un total de 750 familias que incluyen adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, familias con niños menores de dos años y comunidades rurales. Vamos con más noticias. La alcaldesa del Ayuntamiento de Los Cabos, Arvida Castro Guzmán, se reunió virtualmente con el alcalde de Austin, Steven Alder, en la búsqueda de una nueva, nueva relación que beneficie a este destino turístico, donde ambas partes expusieron las estrategias aplicadas ante la contingencia sanitaria. También discutieron la nueva realidad turística. Los alcaldes intercambiaron experiencias en programas gubernamentales y como tema principal, la presidenta municipal de Los Cabos destacó la importancia del intercambio el cambio y el hermanamiento entre Los Cabos y Austin.
9: Tenemos programado un hermanamiento para eh, fortalecer lazos para... Um buscar inversiones para buscar y promover el, el lugar que nosotros representamos, que es Los Cabos. Este compromiso lo hicimos en la cumbre eh, que nos tocó ser anfitriones el año pasado en junio. Teníamos previsto reunirnos a mediados de junio, a más tardar, pero bueno, el tema COVID ha provocado que busquemos este tipo de enlaces en lo que es posible que podamos volver a convocarnos y reunirnos. La sede eh, segunda pues, es Austin así que eh, nos toca estar compartiendo ahorita eh, el tema de los avances de hermanamiento y pues bueno, esto queda bajo la dirección de turismo en representación de una servidora, por supuesto que es bueno y ahorita, bueno, el hermanamiento tendrá que hablar también de cómo estamos trabajando, cómo nos hemos coordinado, cómo el call center le ha dado un sentido humano a este gobierno, cómo los empresarios y este gobierno han buscado ya el tener un manual eh, para los nuevos procedimientos, el protocolo y medidas que tenemos que seguir
0: director municipal de turismo Alejandro Bonilla Guerrero hizo hincapié de que esta eh, este hermanamiento engloba temas eh, económicos, de educación, cuidado ambiental intercambio cultural y promoción, de promoción turística, por mencionar algunos. Eh, por último, también detalló que otro tema que se tocó con el alcalde de Austin fue la nueva eh, cara que tendrá el destino turístico tras implementar medidas de higiene y de seguridad al tiempo que informó que el municipio abrirá con 1.700 llaves, una vez que se autorice, que esto lo autorice la, uh, la propia Secretaría de Salud. Y bien, vamos con información de Daniela González y es que tiene que ver con este... Este tema de las tarifas eléctricas, injusticia en las tarifas eléctricas, merman la economía de los subcalifornianos. Eso fue lo que manifestó Rigoberto Márez Aguilar, diputado federal por Baja California Sur, emanado del Partido Acción Nacional, al manifestarse de forma pacífica junto con la diputada local Beatriz Rocha en las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de La Paz, dijo que pugnarán en favor de los ciudadanos que se encuentran en disyuntiva sin pagar el recibo de la luz o llevar alimento a sus
1: familias.
10: Bueno, estamos aquí manifestando por eh, lo que consideramos es injusto por parte de la Comisión Federal de Electricidad, los altos cobros que se han venido eh, dando en los recibos de luz de las familias sudcalifornianas que pues están expresando como la están pasando muy mal porque en medio de esta contingencia sanitaria que ha provocado una crisis económica, lo que estamos teniendo es mucha gente que se debate entre comer o pagar la luz. Le estamos pidiendo nosotros al gobierno federal, estamos exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad que haya sensibilidad Frente a la situación que están pasando miles de familias subcalifornianas, muchísima gente que perdió su empleo, mucha gente que no está pudiendo salir a trabajar, muchas micro pequeñas empresas que le están pasando muy mal y que están teniendo que cerrar, pero que no están teniendo ingreso, pero que sí están teniendo gastos como el de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? que bajen las tarifas de luz para Baja California Sur, como ya ha pasado en otros estados del país, que haya un plan de condonación de pagos para todas las personas que perdieron su ingreso, para las personas que perdieron su empleo o que no están pudiendo eh, trabajar y para las micro, pequeñas y medianas empresas que se vieron en la obligación de eh, cerrar y que no haya cortes de luz durante el tiempo que dure esta contingencia.
0: Rigo Mares también destacó que los integrantes de la bancada panista, tanto federales como locales, trabajan de forma conjunta en estos temas. Vamos a unos anuncios, ya volvemos. Ya estamos de regreso, tenemos información que nos hacen llegar de último momento. Mire, fortalecerá Mesa de Seguridad Medidas Preventivas ante la reactivación parcial de actividades y le comentamos sobre esto. En este tema ya se atienden las medidas de sana distancia e higiene establecidas por las autoridades sanitarias ante la contingencia por COVID-19. Se llevó a cabo esta sesión de trabajo de la Mesa de Seguridad en Baja California Sur, donde se acordó continuar fortalecer los filtros de seguridad interinstitucionales instalados en las zonas urbanas de los cinco municipios. Eso lo dio a conocer el secretario general Álvaro de la Peña Angulo. Eh, eh, al respecto, el también el vocero de esta mesa señaló que ese, este reforzamiento se da debido a que la emergencia de salud continúa y no se puede relajar ni bajar la guardia, por lo que el confinamiento y la sana distancia aún no están vigentes en nuestra entidad. Eh, seguimos de acuerdo con las autoridades de salud en los etapas que es la etapa más crítica de esta pandemia por ello debemos de atender las disposiciones que desde el inicio de esta contingencia se han venido implementando con el objetivo de proteger la salud de las y los subcalifornianos esto lo expresó el secretario general de gobierno también habló sobre este tema de los filtros establecidos como parte de los acuerdos tomados de manera coordinada entre el Comité Estatal de Seguridad en Salud y la Mesa de Seguridad reconoció la participación de la sociedad, sin embargo también se ha suscitado situaciones con algunos ciudadanos que son los menos, indicó que eh, han dado como resultado la aplicación de sanciones a más de 440 personas con arresto por 36 horas multas, incluso trabajo comunitario en el marco de esta reunión también se determinó el reforzar la coordinación entre las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales para continuar operando de la mejor forma, como ha sido siempre bajo una estrecha colaboración institucional. Eh, Álvaro de la Peña recordó que la reapertura en Baja California Sur se dio solo para actividades como la construcción y la minería, por lo tanto, el aislamiento y distanciamiento social sigue de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias. El riesgo de contagio es present, está presente, no hay, no hay que olvidarlo, por lo que evitemos eh, confiarnos. La salud depende del actuar de nosotros mismos, puntualizó el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, durante esta reunión. Y en información también, esto del Ayuntamiento de Los Cabos, la Dirección Municipal de Protección Civil informó que podrían aplicar multas hasta por 250 mil pesos a los locales no autorizados que se encuentran abiertos durante esta primera etapa de la nueva normalidad. Esto lo explicó el titular del área, Eric Santillán Castillo. Indicó que con el objetivo de vigilar y hacer cumplir las indicaciones del gobierno estatal, las cuales refieren únicamente a las empresas que desempeñan los sectores de la construcción y minería, iniciarán labores a partir de este primero de junio, realizan recorridos aleatorios por la ciudad precisó que las sanciones serán aplicadas a los negocios cuya apertura no ha sido liberada y a pesar de ello permanecerán abiertos a la ciudadanía y bueno en ese sentido también destacó que aquellos locales a los que ya se les ha llamado la atención se les aplicará distintas sanciones económicas las cuales podrían alcanzar hasta los 250 mil pesos. Vamos con información de Humberto Pérez Morato y tiene que ver con eh, la Secretaría, con la CTM. Y es que en este tema de la pandemia, lamentablemente, eh, se ha inhibido pues la actividad económica en Baja California Sur. Y bueno, de esto eh, habla el entrevistado de nuestro compañero Humberto Pérez Morato, Amadeo Murillo Aguilar, quien es el secretario general de la CTM en Baja California Sur.
2: La economía de México y Baja California Sur no se puede frenar, aunque se ha inhibido por la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, la reactivación de los sectores de la construcción, la minería y el público se da en un momento de desacuerdos entre el Gobierno de la República y la Secretaría de Salud Federal, destacó el secretario general de la CTM en Baja California Sur, Amadeo Murillo Aguilar dijo que el coronavirus aún no ha llegado a su máxima expresión, por lo que se está en semáforo rojo y aunque las autoridades sanitarias abrieron la reactivación el primero de junio, es momento preocupante por lo que pudiera suceder. Sin embargo, el líder obrero hizo un llamado al sector patronal.
8: Queremos eh, convocar a la patronal en este caso de guardar todos los cuidados y los protocolos correspondientes que dictan las autoridades sanitarias para la reactivación de esta actividad económica que le dará un respiro precisamente a las familias de la construcción y todo lo que colateralmente se beneficie de esta actividad que es una de las, como le dije, una de las actividades que mayormente genera empleos en nuestro país.
2: Murillo Aguilar también exhortó a los trabajadores de la construcción a acatar las medidas de restricción sanitaria que imponen las autoridades sanitarias a fin de cuidar sus vidas y de todos quienes los rodean.
0: Con esa información llegamos a la parte final de ocho Noticias. Yo soy Sarayán Burgo, los dejo con la programación de este Instituto Estatal de Radio y Televisión. Buenas noches.